0: details. Benvenuti a questa nuova intervista dell'agenzia di stampa Ital Press. Oggi con noi abbiamo Alessandro Beduschi, che è assessore all'agricoltura di Regione Lombardia. Benvenuto. Grazie. Partiamo subito dall'argomento più attuale e scottante che è quello dei. Trattori, quello della protesta degli agricoltori. Lei è andato anche a parlarci, mi sembra, sì. Benegnano. Eh, cosa le sembra? Non, spesso, non sempre danno un, dei messaggi eh, univoci tra di loro, sono anche, se non sbaglio, in contraposizione con, eh, con le, le confederazioni con cui voi siete abituati a parlare. Ecco, quali, qual è il loro messaggio e, e cosa può fare la Regione Lombardia per loro?
1: Certo, ma Sicuramente il quadro eh, del settore primario lombardo e non solo italiano è molto frastagliato, molto variegato per cui è vero ci sono proteste sparse ma che hanno però eh, come unico conduttore ecco come filo conduttore eh, quello di una protesta vivace, vibrante e anche secondo me doverosa verso l'istituzione europea ecco, noi non vogliamo buttare la palla in tribuna ma eh, solidarizziamo assolutamente con tutti gli agricoltori quindi non faccio nessun distinguo dalle associazioni ai gruppi spontanei ai cosiddetti eh, non convenzionati. però eh, la nostra posizione la posizione di regione lombardia ma che è anche quella dell'esecutivo del governo e credo della maggior parte degli italiani sia quella della mancanza di comprensione rispetto a politiche europee che hanno visto relegata il settore primario, l'agricoltura, ha un posto davvero irrilevante residuale rispetto allo strapotere di un ambientalismo molto ideale e poco concreto che ha fatto da padrone nell'Unione Europea. Non si capiscono le misure che vengono poi declinate attraverso gli aiuti, la PAC e altre direttive che diciamo, il mondo agricolo subisce, non fanno bene né all'ambiente né al reddito delle
0: aziende e quindi diciamo, la protesta nasce spontanea non solo in Italia ma dappertutto. E a voi come regione chiedono qualcosa in particolare, potete fare qualcosa per loro? Ma diciamo
1: che le richieste a Regione Lombardia e anche al governo italiano sono molto residuali rispetto al monte della protesta, esatto, quello che chiedono a noi di essere meno burocrati, eh, di snellire, di sburocratizzare e hanno ragione, i tempi devono essere verosimili, Eh, le misure, quindi gli aiuti devono essere il più possibili semplici da ottenere qualora ne abbiano diritto, you <laughs> Per, per far sì che, diciamo, questo aiuto non sia vessatorio, non sia a beneficio di pochi. Questo lo possiamo fare, lo stiamo facendo, io stesso ho attivato insieme alla mia struttura un, un principio di sburocratizzazione, di semplificazione amministrativa che è da essere fondamentale per aiutare veramente le imprese a sussistere in questo momento dove la competizione si svolge anche sui minori costi, sui minori tempi e in questo noi possiamo fare parecchio. E questo è quello che ci chiede eh, il mondo agricolo. Bella faccenda poi dell'IRPEF non tocca a noi, abbiamo compreso, il, problema, il, il governo problema. ha fatto il suo dovere.
0: Eh, vediamo un altro problema eh, abbastanza pressante per la Lombardia che è quello della peste suina, è arrivata anche qui, eh, a che livello eh, si sì. è preoccupato e eh, cosa si può fare? Sì, diciamo che purtroppo la peste suina è arrivata, è arrivata
1: in Italia con un, con un, con un circuito che va Eh, da ovest eh, gradatamente verso est ha interessato pieno il Piemonte poi ha interessato eh, la Liguria e purtroppo ha l'ambito ed eh, è entrata in Lombardia, in, eh, nella provincia di Pavia che in questi mesi ha portato un grave peso rispetto a, a, al mondo economico, al mondo produttivo, al mondo dei suini e anche degli agricoli in generale. Eh, la preoccupazione è tanta perché è una eh, patologia molto, la cui morbidità e la, la possibilità di diffondersi è molto molto intensa, diciamo che eh, si veicola attraverso il cinghiale, che è una specie eh, di cui appunto eh, il nostro Paese ha perso il controllo, è il frutto di quello che dicevo prima, di politiche ambientaliste, di chi ha governato il Paese Italia per forse troppi anni e ha visto nell'osservazione della passiva della natura un rimedio e una cosa a cui tendere. Noi pensiamo che appunto questo non sia più possibile e e purtroppo il mondo ci ha punito, la natura stessa ci ha punito perché... Eh, lo sfortunato cinghiale che doveva vivere in aree vocate, ora si è riprodotto, si narrano dalle poche decine di migliaia di esemplari di vent'anni fa, ora si narra una stima cauta, dice che sono circa 3 milioni in aree non vocate, questo mette a rischio l'incolumità degli stessi cinghiali ma soprattutto di cittadini attraverso le vie di comunicazione, dei raccolti che vengono distrutti e soprattutto dei nostri allevamenti che vengono assolutamente devastati, in quanto se Eh, questa patologia fa ingresso negli allevamenti, determinano eh, gravi eh, restrizioni dal punto di vista della commerciabilità e una letalità assolutamente quasi del 100% per i maiali. Quindi abbattimenti per i cinghiali e che altro? Abbattimenti, eh, restrizioni, quindi la creazione, l'Unione Europea determina zone di restrizione al solo rinvenimento di un cinghiale morto che non entra nella cosiddetta eh, situazione domestica, quindi all'interno degli allevamenti, ma anche solo all'interno della campagna, questo determina una perimetrazione e l'inserimento di zone nelle quali eh, viene inibita praticamente la circolazione, l'accasamento dei maiali stessi o viene... eh, all'interno di una speculazione purtroppo che sta avvenendo all'interno del sistema produttivo, rifiutata la carne come macellazione, perché eh, determina una mancata possibilità di trasformazione e poi di esportazione nei paesi che tanto vogliono i nostri prodotti di grande qualità, per cui è un pericolo di cui noi ci dobbiamo difendere, ora il fronte l'abbiamo gestito e gestito benissimo grazie ai bravissimi veterinari di Regione Lombardia, grazie al mondo venatorio, grazie alla alla Polizia Provinciale di Pavia che è riuscita a fare un grandissimo lavoro e grazie appunto agli sforzi anche economici di Regione Lombardia. Ora il fronte si è spostato più a sud e l'Emilia deve fare la sua parte. Eh, anche se proprio in questi giorni si vedono alcune dichiarazioni, ad esempio del capogruppo del PD, che dice che la fauna la fa selvatica... Eh, non, non deve essere rispettata ed è molto ingente il pericolo che la fauna, la, la fauna selvatica generi eh, dei danni che vanno solo e esclusivamente ristorati, ma la, la fauna selvatica deve essere rispettata. Ecco, Con questa concezione che fa parte di quello che dicevo prima di un vecchio retaggio ambientalista retrogrado, noi metteremo a rischio i nostri. Potrebbe questo... rientrare da sud invece che Esatto, out- il fronte caldo adesso è il fronte, noi abbiamo proprio oggi convocato le polizie provinciali di Pavia, Lodi e Cremona proprio per creare una linea diciamo, di intervento nel quale la collaborazione col mondo venatorio, con le polizie provinciali e con tutte le istituzioni deve far fronte a un contenimento che va ahimè nella riduzione, non dico all'eradicazione, ma della specie
0: cinghiale. Parliamo dell'agricoltura lombarda, non tutti lo sanno ma è la più grande in Italia, no? il mondo agricolo lombardo, però non ha questa visibilità, se vogliamo che hanno altri mondi eh, come può essere quello della moda, del design eh, o industriale la Lombardia, cosa si può fare per valorizzare di più queste eccellenze?
1: Ma sicuramente è vero quello che dice perché eh, diciamo la Lombardia, Milano, eh, la nostra operosità industriale ha creato la narrazione di una, eh, di una regione fortemente vocalizzata. All'in- all'innovazione, all'industrializzazione e, e forse la residualità che appare della, del settore primario è in effetti un falso. Eh, l- noi siamo davvero i primi produttori, di, 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 ad esempio, dei prodotti lattiero caseari, abbiamo delle eccellenze, siamo, produciamo il grande padano, il parmigiano reggiano e soprattutto i vini di grande qualità, trasformiamo e alleviamo la maggior parte dei suini eh, e quindi diamo la possibilità di creare dei prodotti dopo, Doc interessantissimi ed esportati in tutto il mondo. Dobbiamo aumentare la la nostra narrazione quindi a volte eh, il nostro limite è anche la nostra modestia quindi dobbiamo occupare gli spazi che il mercato globale ci consente. Noi siamo sempre più attratti eh, e attraiamo molto di più i i mercati e abbiamo un'occasione straordinaria che è quella delle Olimpiadi del 2026 nella quale noi contiamo come promozione, come internalizzazione dei nostri prodotti di farli vedere, assaggiare e raccontare a tutti i tanti turisti che arriveranno.
0: E lei parlava delle eccellenze lombarde, eh, tra queste mi viene in mente Franciacorta, piuttosto esatto. che a, altri esempi, insomma, perché di solito l'immagine è quella dell'agricoltore eh, che è stanco, che lavora tanto, che guadagna poco. In realtà c'è una sorta di agricoltura 4.0, ecco, la sì. regione per diciamo così, far guardare al più al futuro l'agricoltura romana sta facendo qualcosa? Sì, abbiamo assolutamente delle misure che, per le quali
1: noi vogliamo creare eh, la consapevolezza che per andare incontro non siamo retro, retrogradi e né reazionari sulla sostenibilità ambientale. Noi creiamo crediamo che eh, ci siano, nece, siano necessari dei benefici eh, e delle, dei miglioramenti alla produzione soprattutto della zootecnia, la zootecnia noi abbiamo una popolazione suina di circa 5 milioni di eh, esemplari che è una fortissima densità oltre a tanti bovini e parecchi eh, ovini, eh, diciamo mh, una un forte eh, tensione appunto, zootecnica che determina anche forti emissioni, noi vogliamo Innovare, vogliamo che la pianura padana diventi la Silicon Valley dell'innovazione, perché ad esempio parlando dei reflui, eh, quindi dei nitrati, delle emissioni, dell'ammoniaca, delle polveri sottili, eh, l- l- il mondo agricolo concorre, è vero, alla produzione di queste sostanze nocive, ma gli stessi reflui rappresentano la nostra materia prima al pari del petrolio, potrebbero essere trasformati con le tecnologie che vedono ad esempio nel biometano o in altre tecnologie che stiamo sperimentando e vedendo tutti i giorni in regione Lombardia, un reflow, il reflow può trasformarsi davvero in un prodotto, in una materia prima fondamentale per creare energia, quindi biometano, idrogeno e anche l'ammendante più magico e fondamentale nell'economia circolare che è appunto il digestato, che è il prodotto di scarto della materia organica prodotta dagli animali. Certo bisogna investire, certo bisogna accompagnare i nostri contadini, i nostri agricoltori e noi lo faremo con investimenti soprattutto mirati a guardare oltre, a migliorare sia l'economia delle aziende e soprattutto anche il benessere dell'ambiente e degli animali
0: stessi. Perfetto, ringraziamo Alessandro Beduschi, assessore all'agricoltura di Regione Lombardia. Grazie, grazie. E vi diamo voi. appuntamento alla prossima intervista dell'agenzia di stampa Italpress.